0: Auf Distanz – Podcast über Astronomie und Raumfahrt
1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 66, erschienen am 26. Juni 2022. Matthias Maurer ist wieder auf der Erde. Am 6. Mai erfolgte die Wasserung von SpaceX Crew 3. Am 11. Mai gab es eine Pressekonferenz in Köln. In dieser Episode geht es um die Rückkehr von Matthias Maurer und wie es für ihn in der nächsten Zeit weitergeht. Am Schluss folgt wie immer ein kurzer Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber.
0: Titelthema
1: Anfang Mai wasserte die SpaceX Crew-3 im Atlantischen Ozean. Teil von Crew-3 war der ESA-Astronaut Matthias Maurer und mit seiner Rückkehr auf die Erde endete auch der Teil im All seiner Mission Kiss. Das SpaceX Crew-Dragon-Raumschiff war am Morgen des 5. Mai von der ISS abgekoppelt worden, knapp 24 Stunden später erfolgte um 6.44 Uhr die Wasserung. Alle genannten Zeiten in dieser Episode beziehen sich übrigens auf die mitteleuropäische Sommerzeit. Matthias Maurer reiste noch am selben Tag nach Deutschland weiter und landete in der Nacht zum 7. Mai am militärischen Teil des Flughafens Köln-Bonn. Dass europäische RaumfahrerInnen so kurz nach der Landung bereits weiterreisen, war nicht immer so. Dieser Ablauf heißt Direct Return und wurde mit Alexander Gerst im November 2014 begonnen. Vorher erfolgten die Untersuchungen bei Einrichtungen in den USA und Russland. Matthias Maurers Aufenthalt ist nun der achte, bei dem die Untersuchung im Envihab des DLR in Köln stattfindet. Die Ergebnisse der Untersuchungen stehen dann auch anderen Raumfahrtagenturen zur Verfügung. Am 11. Mai gab es dann eine Pressekonferenz im Europäischen Astronautenzentrum der ESA in Köln, dem EAC. Zu Beginn verriet Matthias Maurer, was seine Highlights der Mission waren und verband das mit der Beschreibung einiger Eindrücke.
0: Jeder Tag war ein Highlight und jetzt eben bei dem schönen Film haben wir gesehen, Samantha auf Vorbereitung zur Startrampe, das war natürlich ein Highlight. Der Ritt auf der Rakete war ein Highlight, hochzukommen auf, zur Station, die man vom Training her so gut kennt, aber man oben an und es ist trotzdem irgendwie ganz neu, weil man sie jetzt schwebend in drei Dimensionen erobert das waren alles absolute Highlights für sich selbst. Der Weltraumspaziergang, die Landung wieder, die tägliche Zusammenarbeit mit, ja, mit meinen Kollegen, aber auch mit den Teams. Und das ist natürlich der Erfolg der Mission, ist nicht mein Erfolg, das ist ein Riesenerfolg für das Team. Da stehen ja Hunderte oder sogar Tausende Menschen hinter einem, die alles vorbereitet haben, die einen täglich unterstützen. Und ohne die wäre es mit Sicherheit nicht gegangen. Also das absolute Highlight meiner Mission war natürlich der Blick runter zur Erde. Der Blick zu unserem schönen Planeten, von dem ich immer so lange geträumt habe und wo man runterschaut und ich bin ja Ingenieur, äh, ja, kühle Zahlen, das ist so das, was mir vertraut ist und dann schaut man auf unseren Planeten und man erkennt da Dinge, die man vorher eigentlich nur in Zahlen gelernt hat und plötzlich versteht auch das Herz, was da unten passiert. Man sieht, wo Menschen leben, wo Menschen in die Natur eingreifen, wo die Natur sich verändert. Äh, man erkennt dass in 90 Minuten, wenn man einmal um den Planeten rumfliegt, dass das alles eine Einheit ist, dass das alles zusammengehört. Das ist ein Raumschiff. Und wir alle können dieses Raumschiff nur erfolgreich in die Zukunft bringen, wenn wir zusammenarbeiten. Also als Astronaut kommt man oben an, macht das Fenster auf und plötzlich fällt es einem wie Schuppen äh, vor den Augen herunter. Ähm, das ist einfach, man erkennt und man versteht und das Herz fühlt es. Und wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen zusammen. Verantwortung für unseren Planeten überleben. Und nur gemeinsam können wir die Herausforderungen unseres Planeten meistern. Das ist einfach das, was man sofort erkennt, was man fühlt. Und was, ich denke, was so das Wichtigste ist an der Mission, dass man Botschafter wird, dass wir mehr, mehr machen, dass, dass wir mehr Weltraumfahrt nutzen als Erkenntnis für uns auf dem Boden. Aber natürlich auch, dass wir den Blick in die Tiefe richten. Und das habe ich ja auch gemacht aus dem Fenster, aus dem gleichen Fenster, von dem ich runtergeschaut habe, zur Erde. Da habe ich den Blick zu den Sternen gerichtet, und erst einmal zu den anderen Planeten. Und dann kommt natürlich die Frage, was ist da draußen? Und da gibt es so viel zu entdecken, so viel zu lernen. Und ähm, das sind eigentlich so die Botschaften, die ich gerne mit nach Hause bringen möchte und auch weitergeben möchte, um die nächste Generation zu inspirieren, den Faden hier aufzunehmen und weiterzumachen.
1: Momentan ist die Lage in der Welt nicht einfach. Der russische Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 lag mitten im zeitlichen Verlauf der Mission Kosmikis. Der Überfall weckt außerdem Zweifel an einer zukünftigen Zusammenarbeit mit Russland. Diese wurden nicht zuletzt durch Veröffentlichungen von Roskosmos verstärkt, der Weltraumorganisation der russischen Föderation. Und auch der Roskosmos-Direktor Dmitri Olegowitsch-Rogosin sparte nicht mit Drohungen und Andeutungen klar, dass Matthias Maurer in der Pressekonferenz auch auf diese Konflikte und Unsicherheiten angesprochen wurde.
0: Ja, das ist absolut richtig so. Ich hatte aber den Luxus, dass ich dort oben in einer kleinen Blase leben durfte und arbeiten durfte. Und dort war mein täglicher Umgang natürlich mit den Kollegen, mit den NASA-Kollegen, mit den russischen Kollegen. Und dort sind wir wirklich eine eingeschworene Familie. Das läuft hervorragend. Wir sind ich würde so sagen, beste Freunde, fast schon wie Weltraumbrüder und Schwestern. Und das ging sogar so weit, dass wir gesagt haben, ich hatte ja eine neue Kajüte im Kolumbus-Modul. Dann haben die russischen Kollegen gesagt, ich würde auch gerne mal schlafen, machen wir mal, mal Zimmertausch. Und dann haben wir da so ein bisschen so WG-Tausch gemacht. Und ich habe jetzt, ich glaube, ich habe die meiste Erfahrung, wie man wo schläft auf der Raumstation. Und ähm, das nur mal so als Beispiel, wie wie gut die Atmosphäre oben war. Also wir haben natürlich auch das Essen zusammengeteilt, zusammen gefeiert. Zu meinem Geburtstag gab es Glückwünsche aus jedem Kontrollzentrum der Welt und ausdrücklich auch aus Moskau. Und, ähm, also ich habe richtig gespürt, die Menschen, die stehen hinter uns, die stehen hinter dem Projekt, Projekt. egal aus welchem Land das kam. Ähm, als Weltraumgemeinde haben wir in 20 oder über 20 Jahren so viel Vertrauen aufgebaut, so viel Hoffnung aufgebaut. Und das möchten die Menschen natürlich weitertragen. Und ähm, auf unserer Ebene läuft das hervorragend. Und wir möchten auch die Brücke sein, um nach, nach dieser Krise ähm, wieder den Weg zurückzufinden. Weil ich denke, die letzten 77 Jahre Brücken zu bauen, Kooperationen zu bauen, friedlich zusammenzuarbeiten und über Wissenschaft und ähm, Forschung die Menschen zusammenzubringen, das ist der richtige Weg. Und wir sollten uns jetzt nicht komplett von diesem Weg abbringen lassen, sondern versuchen, Brücken zu erhalten. Und ich denke, die Raumfahrt ist eine solche Brücke, um, wenn wir mal wieder auf den normalen Weg zurückgefunden haben, dort weiterzumachen. Der Krieg in der Ukraine hatte
1: auch auf die Planung der Außenbordeinsätze Auswirkungen. Matthias Maurer hatte auch für russische Raumanzüge trainiert und es war vorgesehen, dass er in einem solchen Raumanzug einen Einsatz absolviert. Dazu kam es nicht. Auch, aber nicht nur wegen des Konflikts in der Ukraine. Matthias Maurer berichtete, welcher Grund auch eine Rolle spielte.
0: Wir hatten, ähm, sage ich mal, zwei Gründe dafür. Der erste Grund war, dass dieser Außenbordeinsatz in Kombination mit der Inbetriebnahme des europäischen robotischen Arms stand. Und dieser Arm wird angesteuert, über verschiedene Computer im Innern der Raumstation. Und diese Computer verlangen eine Datenleitung, die von dem russischen service hin zu dem neuen MLM-Modul geht und dann nach außen zu diesem robotischen Arm. Und bei dieser Datenleitung, da war unterwegs eine Verbindung unterbrochen. Das war so eine Art Steckschrauber, der quasi zwei Kabel miteinander überbrückt. Das haben die russischen Kollegen leider erst im All herausgefunden, dass es so ist. Und dann mussten die mit der nächsten progress Kapsel genau diesen Stecker halt hochfliegen, das hat dann zwei Monate Verzögerung bedeutet. Ähm, der zweite Grund hat natürlich etwas mit der Politik zu tun, und deswegen hat es mich natürlich gefreut, dass ich zumindest auf der amerikanischen Seite diese tolle Gelegenheit hatte, auszusteigen, außen einen Einsatz durchzuführen, dann auch Bartholomeo und die Außenplattform in Betrieb zu nehmen, also da nochmal ein Stück europäische ähm, Infrastruktur. Einmal Auf der einen Seite war ja Erde geplant, auf der anderen Seite dann Bartholomeo, dass ich da was für europäische Infrastruktur im All äh, dazu tun konnte.
1: Im April gab es dann Besuch auf der internationalen Raumstation.
0: Für etwas über zwei
1: Wochen war für die touristische Axiom Mission One eine weitere Crew Dragon Raumkapsel an der ISS angedockt. Vier zusätzliche Personen hielten sich in der Raumstation auf und führten öffentlichkeitswirksame Tätigkeiten und eigene Experimente durch. Das lief nicht ganz ohne Reibungen ab.
0: Der japanische Tourist der oben ankam, der war ja auf dem russischen Segment der Station und er hatte nur sehr, sehr wenig Zeit auf dem amerikanischen Teil. Ich habe ihn eigentlich nur ganz, ganz wenig gesehen und wenn, dann auch nur in der Kuppel. Und wir hatten hier auch ein gemeinsames Abendessen. Das war, ich würde mal sagen, komplett nicht-invasiv. Das lief hervorragend, ohne größere Einschnitte und es war ein sehr, sehr angenehmer Gast. Ja, ich hatte auch erzählt, dass er als nächstes Highlight in den Mariannegraben tauchen möchte und dann natürlich fliegt er auch irgendwann zum Mond. Und äh, das scheint scheinbar auch so ein Leitthema zu sein, das mit dem Mariannegraben neben der ISS war auch ein Highlight für den amerikanischen Touristen oder einen der dreien, der oben war, äh, der von sich behauptet hat, er wäre der Erste, der das abgearbeitet hat. Ähm, auf der amerikanischen Seite war das deutlich stärker her vom, ich mal, von der Interaktivität, in den ersten zehn Tagen, als die Axiom-Gäste da waren, sie hatten ein sehr, sehr volles Programm. Und das Programm konnten die äh, nicht ohne unsere Unterstützung abarbeiten. Das muss man so sagen. Ähm, es war ein bisschen anders geplant, aber im Endeffekt war es so, wir mussten sie sehr stark unterstützen. Das hat natürlich für uns bedeutet, unsere Arbeit blieb liegen. Für acht Leute im westlichen Teil der Station. Ist nicht genügend Platz und nicht genügend Forschungsmöglichkeiten und auch nicht genügend Kontrollteam-Unterstützung auf dem Boden möglich. Das heißt, es war schon ein gewisser Impact. Aber es hat natürlich auch ähm, eine positive Seite, die man hier, die ich ganz gerne auch äh, betonen möchte, weil diese Weltraumtouristen, die haben natürlich ein ganz anderes Netzwerk, dadurch, dass sie natürlich in einer anderen Bevölkerungsschicht angehören und auch ähm, Privat dann viele ihrer Gelder spenden für Forschung, hatten wir plötzlich Zugang zu Wissenschaftlern und Forschern und neuen Experimenten, oben, die wahrscheinlich über den klassischen Weg der Raumfahrt nicht so schnell oben angekommen wären. Das heißt, ich möchte sowohl das eine sagen, dass wir einen Impact hatten für unsere Arbeit, aber das war ja auch Teil der Erfahrung, Teil des Lernens. Wie können wir damit umgehen? Wie wie gehen wir in Zukunft weiter mit der kommerziellen Raumfahrt, mit privaten Astronauten? Aber was ist auch der Benefit davon?
1: Das Unternehmen Axiom plant mit dem Axiom Orbital Segment eigene Module für die internationale Raumstation. Aktuell ist der Start des ersten Moduls für 2024 geplant. In den Folgejahren soll jeweils ein weiteres Modul folgen. Wenn dann die ISS irgendwann außer Betrieb genommen wird, möchte Axiom ihre Module als eigenständige Raumstation weiterführen. Hier zeichnet sich also sehr konkret kommerzielle Raumfahrt im Zusammenspiel mit der internationalen Raumstation ab. Matthias Maurer beschreibt, wie negative Auswirkungen auf Dauer vielleicht vermieden werden können.
0: Ja, ich denke, die Zukunft wird da einiges bringen. Die ISS ist natürlich ein Labor, ein Labor, was ausgerüstet ist für viele, viele mögliche Experimente. Das heißt, da gibt es viele Kabel, viele Schnittstellen. Das ist alles sehr komplex aufgebaut. Aber ich denke, die Touristen, die Wir brauchen eine einfachere Infrastruktur, die weniger fehleranfällig ist. Ich möchte das mal so ein bisschen vergleichen wie mit einem Telefon mit vielen Patchpanels, was man für knüpfen kann bis hin zu einem Gerät mit einem I davor, wo was nur einen Knopf hat. Also das wird sich da irgendwohin weiterentwickeln, dass es robuster wird, dass es einfacher wird. Ähm, in Zukunft gibt es ja auch Pläne, kommerzielle Module zu fliegen und ich denke, dann wird sich das Ganze noch einmal entspannen, dann wird es mehr Platz geben, dann wird das Ganze entkoppelt, dann wird es ähnlich ablaufen wie mit dem russischen Weltraumtouristen, der ja auch den ganzen Tag in dem anderen Modul war so dass wir Forschung wirklich dann in den Forschungsmodulen machen können und die Touristen dann ihre Experimente ähm, zum Teil vielleicht an ausgewählten Stellen bei uns machen, aber ansonsten ihre eigenen Möglichkeiten haben und dann dort Medienevents haben, dann dort auch ihre Experimente durchführen. Also ich denke, das schließt sich nicht aus, das muss irgendwo zusammenwachsen. Und die Zukunft wird kommerziell laufen. Ich sehe da ganz deutlich die positiven Seiten auch. Der Zugang wird robuster zum All. Der Zugang wird für mehr Menschen möglich sein, wird dadurch natürlich auch effizient, effizienter und auch günstiger für die Agenturen. Und die Agenturen können sich dann auch auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. Und das ist dann hoffentlich auch viel, viel Wissenschaft zu machen und Wissenschaft um rauszuholen.
1: Es wird also sicher spannend, wie sich die Raumfahrt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickelt. Aber die internationale Raumstation ist nun mal schon da und es kann geforscht werden. Matthias Maurer nutzte die Pressekonferenz für einen
0: Appell. Ich habe gesehen, was die ISS oben, was dort an Möglichkeiten vorhanden ist. Und ich denke, diese Möglichkeiten, die schöpfen wir noch lange nicht aus. Da ist noch so viel Luft drin und ich möchte wirklich Studenten, Diplomarbeit, Doktoranden, äh, junge Professoren dazu ermutigen, wagt den Versuch, ein Experiment im Weltraum zu machen. Auch wenn ihr denkt, euer Experiment hat nichts mit Weltraum zu tun. Es gibt so viele interessante Effekte und Phänomene, die man oben studieren kann. Und frischer Wind äh, ist immer gern gesehen dort oben.
1: Matthias Maurer ist nun aber erstmal wieder auf der Erde. Und fast sechs Monate Schwerelosigkeit haben ihre Spuren hinterlassen. Die Auswirkungen werden nun im EnvyHab des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, untersucht. Einiges bemerkte Matthias Maurer natürlich auch sofort.
0: Die Schwerkraft hat natürlich einige Sachen mit dem menschlichen Körper angestellt. Zum einen so Muskelabbau, Knochenabbau. Dafür, dagegen haben wir natürlich oben unsere Gegenmaßnahmen. Aber das Gleichgewichtsorgan, also was hier im Ohr ist, die Rotoliten, die brauchen ein paar Tage, bis sie wieder in der richtigen Lage sind. Von daher ist es natürlich anfangs ein bisschen stärkerer Schwindel gewesen. Jetzt geht es schon ein bisschen besser, aber so, so ein Ticken wackelig ist man schon auf den Beinen. Deswegen darf ich noch kein Auto fahren oder sollte es zumindest nicht. Und ähm, es dauert halt ähm, zwei, drei Wochen, bis man wieder so richtig fit der Alte ist, bis die Knochen und die Muskeln wieder, wie früher waren, dauert es wahrscheinlich ein paar Monate. Gestern habe ich erfahren, in der, im Rahmen einer Auswertung eines Experiments, das heißt Vascular Aging, also das Altern der Gefäße, dass meine Blutgefäße angeblich wohl in diesen sechs Monaten, also ist die Theorie, 20 Jahre älter geworden sind was aber reversibel zu sein scheint. Und äh, von daher ist es natürlich interessant, jetzt auch zu lernen, okay, wer bin ich jetzt noch, zumindest auf molekularer oder biologischer Ebene, ähm, was ist mit mir passiert? Das hat ja auch Weltraumstrahlung auf mich eingewirkt. Und ähm, ja, das ist jetzt natürlich auch Stoff für die Wissenschaftler, die äh, daraus lernen. Und äh, die Experimente sind sehr spannend. Ich hoffe, dass die nächsten drei Wochen dann viele, viele Daten liefern, auch für die nächsten Generationen. Wenn alles klappt,
1: wird es noch im Sommer 2022 ein längeres Gespräch mit Matthias Maurer hier im Podcast geben. Dann wird er sicher berichten können, wie es ihm danach weiter ergangen ist. Bei der Pressekonferenz traf ich natürlich auch Volker Schmid wieder. Er ist Missionsleiter des DLR für die Mission Cosmicis und er war für diese Mission hier im Podcast auch schon einige Male zu hören. Wir konnten auch dieses Mal nach der Pressekonferenz für einen Moment miteinander sprechen. Matthias Maurer ist wieder da seit letzter Woche und ist jetzt hier in Köln.
2: Wie geht's ihm denn? Also das konnte man ja heute auch gut sehen. Er hat sich ganz gut erholt. Natürlich dauert das üblicherweise zwei bis drei Wochen, bis man sich so wieder akklimatisiert hat, bis sich der gesamte Organismus dann wieder eingeschwungen hat. Dauert es ein paar Monate. Aber in der Regel geht das erstmal so augenscheinlich recht schnell. Also zwei, drei Wochen muss man aber zugestehen. Ja, man hat die ganzen Untersuchungen und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache.
1: Ja, nach dem Abdocken gab es ja dann direkt die Wasserung. Wie ging es dann weiter auf dem Weg hierher?
2: Ja, nach der Wasserung kam die Bergung der Kapsel aufs Schiff, das war ja in, vor der Küste Floridas bei Tampa, ähm, eben äh, auf der anderen Seite, vom, also gegenüber vom, vom Kennedy Space Center sozusagen oder von der Space Coast. Ja, dann wurde die, die Kapsel geborgen oder erstmal stabilisiert und dann geborgen aufs Schiff und dann. Nachdem äh, die Kapsel gesichert war, das heißt also, nachdem man hundertprozentig sicher war, dass nirgendwo Resttreibstoffe austreten, äh, dass äh, keine Flüssigkeiten irgendwie, also hydraulische Flüssigkeiten und so weiter rausgehen, dass alles in Ordnung war. Dann wurde dann irgendwann die Luke aufgemacht und dann hat man also die, die Vier äh, rausgeholt, äh, mehr oder weniger, im, im, in so einem Liegesitz um eben die Belastung so gering wie möglich zu halten für die, für die Crew. Davor hat es ein bisschen was zu essen, was zu trinken gegeben, Wasser vor allen Dingen. Und äh, <lacht> ja, dann äh, hat jeder seinen Raum am Schiff gehabt und äh, das Schiff war, wurde dann äh, mit der Kapsel zurück nach Tempa in den Hafen. Da äh, ist es gefahren und Matthias äh, ist also dann mit dem Hubschrauber äh, nach, äh, zum KSC und dann eben zum Fliehen mit dem Flieger nach Ellington äh, bei Houston geflogen worden und dann eben dort von der Flugbereitschaft äh, praktisch äh, umgestiegen und äh, die haben, haben ihn dann nach Köln zurückgebracht direkt. Äh, allerdings äh, hat er vor Ort auch schon die ersten Tests gemacht, das ist so die, diese Baseline-Data-Collection, das hat er ja auch heute erzählt. Er muss da so liegen, aufstehen, von einem kleinen Hocker springen und so weiter. Das sind so die ersten Standardtests, die immer laufen ähm, äh, bei sowas. Und äh, das gehört also praktisch zur Erstellung der Datenbasis für jedes geflogene Individuum. Und daraus wird dann, werden dann statistische Daten erhoben später.
1: Sie sagten jetzt gerade, Liegen, stehen, von einem kleinen Hocker springen. Das klingt nach einem harten Kontrast dazu, dass man ein paar Stunden vorher, ich nehme an, das geht jetzt um ein paar Stunden, ja unter Hilfe aus der Kapsel geholt worden ist. Wie passt das zusammen? Also gewöhnt man sich so schnell wieder oder ist man am Anfang einfach extrem vorsichtig?
2: Also ich denke schon, das ist schon eine Herausforderung. Das ist bei jedem Individuum auch unterschiedlich ausgeprägt. In der Regel dauert das erstmal wieder, bis man sich auf die, die Sperrelosigkeit angepasst hat. Das ist schon eine Herausforderung. Aber darum geht es ja, wie reagiert das einzelne Individuum, ja, ähm, um und, 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 und da die Unterschiede rauszuholen und rauszukitzeln und dann eben langfristig Statistik zu machen. Das ist wichtig, das hat Matthias ja heute auch gesagt, was passiert, wenn man auf dem Mars landet zum Beispiel, steigt aus, ist man dann in der Lage auszusteigen oder nach, nach uh, 1000 Tagen oder Missionszeit, sage ich mal, insgesamt. Aber der Hinflug mit, solange wir das konventionell betrachten, ist ja sehr, sehr lange und sehr, sehr anstrengend. Das bedeutet also, wir müssten da irgendwie äh, dann äh, solche Dinge wie künstliche Gravitation haben oder auch, auch gegen die Strahlung etwas haben, damit man diese Negativeffekte äh, nicht so harsch hat, ja? um eben dann auch mit zu gewährleisten, ähm, dass die, die, Ast die Crew ähm, in besserer Verfassung ist und auch das Training und die Ernährung äh, da noch zu optimieren.
1: Ich hatte den Eindruck, der Rückkehrtermin wurde, den gab es zwar schon ein paar Tage vorher, wurde aber eigentlich relativ spät bestätigt endgültig. Ähm, ist das nur ein Gefühl von mir oder ist es so gewesen und wenn ja, warum?
2: Das ist so gewesen, ähm, das hängt mit der Situation bei SpaceX zusammen ähm, und auch mit, also, ähm, mit der Axiom Crew. Und der Auslöser war natürlich das Wetter, ja, also das Wetter muss eben passen für, auch für Ausweichlandezonen und äh, hier war es eben äh, nicht einwandfrei und deswegen ist das gerutscht und gerutscht und gerutscht und dann musste irgendwann kommt auch ein Punkt, wo man dann äh, vielleicht erst die, die äh, oben befindliche Crew zurückholt, so wie bei Thomas Pesquet und die, die neue dann erst startet, das war auch wetterbedingt damals. Also, das Wetter ist eben in Florida nicht ganz so stabil wie in einer kasachischen Steppe oder anderswo. Und, und das ist auch richtig, dass die Sicherheit da nicht kompromittiert wird. Also, das kennen wir aus Kuru auch, dass mal wegen Wetter irgendwas verschoben werden muss. Ähm, Gewitter, ne? Das. Ähm wir hatten ja noch im April den NMAP-Start, da sah es zunächst auch nicht so gut aus. Das war ein Erdbeobachtungssatellit vom DLR, da waren Stunden vorm Start bei 50, 60 Prozent Wahrscheinlichkeit. Das hat sich dann in wenigen Stunden auf 90 Prozent gesteigert und dann konnten wir starten. Aber das, das ist halt da so in den, ich sag mal, in den Gefilden keine Garantie, Wetter. Ja.
1: Wenn man es sich jetzt an die Vorbereitung macht für die Rückkehr von der ISS, wie lange vorher beginnt so der Moment, wo man sagt, ja wir fangen jetzt an zu packen oder ist das eher ein, ein fließendes Ding, das so ineinander übergeht schon?
2: Das kommt äh, Fließend ist das äh, so ein bisschen, aber ähm, in, in, in der Regel liegt schon sehr genau fest, das wird ja auch eingeplant, äh, wann was wohin muss. Und wie, wie man das verpacken muss. Und äh, das, das geht schon so, ich sag mal, so drei Wochen, zwei, drei Wochen vorher fängt man schon an, sein, seine Sachen zu sortieren und zusammenzustellen. Und äh, ja, das, also es ist natürlich bei jeder Mission immer ein bisschen anders, je nachdem, was man mitnimmt, wieder zurücknimmt, hochnimmt, hochgenommen hat. Äh, aber so drei Wochen vorher fängt man mal an, so zusammen zusammensortieren zu, äh, und dann in die Kapsel zu verbringen. Das ist aber alles natürlich mit der Bodenkontrolle im Plan, in den, in den Planungen drin. Ja, dann ist das Task hier äh, eben zusammenpacken für die, Rück, für die Rückreise oder für den Rückflug. Und äh, auch da gibt es einen bestimmten Beladeplan. Ja, da muss auch der Schwerpunkt dann stimmen. Also man kann nicht jetzt x beliebig die Sachen verstauen. Das ist in jedem Vehikel so, auch in denen, die verglühen übrigens, damit nachher die die Bahnregelung oder die Flugregelung keine Herausforderung zu meistern hat, wenn ich auf einer Seite alle schwere Ladungen habe, und auf der anderen Seite quasi nichts mehr. Ja, das, das geht natürlich so nicht, sondern das muss zusammenpassen.
1: Jetzt ist der Herr Maurer wieder hier in Köln. Ist er die ganze Zeit im envi -Hab?
2: Also der das, das hängt jetzt davon ab, der wird natürlich die überwiegende Zeit äh, im, im Hub sein jetzt für die nächsten zwei Wochen, sage ich mal, oder anderthalb Wochen jetzt noch. Da ist ja seine Rückkehr, der am, am Samstag Nacht schon oder ist ja da schon eingecheckt ins Hub? und jetzt geht er halt äh, durch, die, durch das Protokoll der Baseline Data Collection, durch die Untersuchungen, und hat natürlich zwischendrin immer mal ähm, Termine, äh, so seine Verfassung es zulässt. Überhaupt, die Verfassung ist ein wichtiger Punkt. Äh, äh, dann kann man äh, sehr schnell vielleicht auch schon wieder da, zu Hause schlafen. Äh, er hat ja heute gesagt, Autofahren soll er noch nicht. Das ist sicherlich auch gut, weil man braucht immer noch so ein bisschen Gewöhnung an die Sache. Und äh, insofern passt das schon. Und das ist eigentlich ja, äh, auch sehr gut aufeinander abgestimmt, die Sachen, äh, die sind bewährt, ja, und ähm, damit kommt man eigentlich sehr schnell wieder auf den Damm, sage ich mal, und das ist gut, und ähm, ja, ich denke mal, geben wir eben zwei, drei Wochen einfach, und dann läuft das schon wieder, und dann äh, in den, äh, in, im Juni äh, ist USA geplant für, das, für die ersten Briefings, oder Debriefings eigentlich mit NASA, mit den Bodenteams. Und das wird irgendwann dann bei uns ähm, auch, wie, auch zu äh, äh, dann kommen. Aber ich, ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern. Dazwischen haben wir auch noch Ila. Dann hat er auch mal einen Urlaub verdient, der Matthias, äh, ganz sicher. Also das wird, wird, äh, wird irgendwie kommen. Und äh, das, das geht jetzt. Das wir sagen dazu, das ist die Post-Flight-Phase. Und die post phase ist, ich sag mal so, neun Monate nach unserem Gefühl, plus minus, ja. je, nach, je nach Aufkommen, je nach Terminmöglichkeiten. Ja. Wir haben eine ILA, eine internationale Luftfahrtausstellung in Berlin. Wir haben eine Ministerratskonferenz im, im November in Paris. ESA-Mitgliedstaaten treffen sich auf Ministerebene, um die Programme neu zu, finanziell zu bestücken und auch programmatisch neu zu entscheiden, neu zu justieren. Und das ist alles innerhalb der postfight noch.
1: Im EnviHeb, was wird so gemacht in den Wochen? Was für Untersuchungen nimmt man vor?
2: Alles, was Sie sich medizinisch vorstellen können. Alles. Also da, da will ich gar jetzt nicht eine Einschränkung treffen. Das ist Kreislauf, äh, äh, Knochendichte, alles, alles, alles. Alles, was, was Sie sich medizinisch vorstellen können. MRT, solche Geschichten. Äh, Kopfinnendruck, Retina, solche Geschichten, alles. Also da wird das gesamte medizinische Portfolio gezogen.
1: Im All ist man jetzt mit der Mission COSMIC KISS wohl erstmal durch. Herr Maurer ist wieder hier, Sie als DLR-Missionsleiter für COSMIC KISS. Wie geht's denn mit COSMIC KISS jetzt erstmal weiter?
2: Für uns geht es schon noch weiter. Wir haben ja einige Experimente, die auf Samantha verschoben werden mussten, weil wir es zeitmäßig nicht gepackt haben. Das ist äh, nichts Ungewöhnliches passiert hin und wieder. Äh, wir haben sogar dann noch ein Experiment, was wir für COSMIC KISS aufgeplant haben, was im Inkrement 68 sein wird, das wird erst, äh, wird, ob, ob es Samantha noch sieht, wissen wir nicht, wir hoffen. Aber so, das ist das äh, Seeds and Mist, also Yeast, äh, also ein kleines Gewächshaus mit Wildblumen und Gemüse in einem Mars-Analogboden. Äh, das wird im Inkrement 68 laufen. Dann haben wir Simon, es, ist natürlich eines, was äh, hoffentlich bald läuft bei Samantha und ähm, ähm, Wireless Compose, das ist so ein smartes T-Shirt noch mit, mit, mit einem Sensornetzwerk. Äh, das hat bei Maurer äh, ein bisschen gemuckt. Das ist gelaufen, aber es hat ein paar Mucken gehabt und äh, wir, die, das Team konnte sich noch nicht erklären, warum, aber das läuft jetzt mit Samantha weiter mit einem neuen T-Shirt. Und äh, für uns geht es natürlich, die Sachen, die gut gelaufen sind, die gehen jetzt in die Auswertung. Wir haben auch schon Ergebnisse, um das vielleicht auch mal einzuwerfen. Das wird ja oft gefragt, was kommt denn raus? Wir haben also schon ein Ergebnis. Wir haben bei Retina Diagnostics den, den Proof of Concept. Ja, das hat geklappt. Also im Endeffekt durch die Flüssigkeitsverschiebung im Körper steigt ja der Kopfinnendruck. Und ähm, das führt zur äh, Anschwellung des Sehnervkopfs. Und wenn ich, wenn ich da nicht Abhilfe schaffe über, über, die lange, über lange, längere Zeit, also wenn das Bestehen bleibt über längere Zeit, dann nimmt, nimmt der Nerv Schaden. Und nicht nur der Sehnerv, sondern alle Nerven. Und so ein Problem muss ich lösen, wenn ich zum Beispiel zum Mars fliege, weil das ist genau da wird, wird genau auftreten. Und deswegen brauche ich da äh, künstliche Gravitation oder ich muss eine Unterdruckhose anziehen, was zum Beispiel die russischen Kollegen erforschen da oben. Und auch eine haben. Und ähm, diese, diese Sehnervkopfschwellung, kopfschwellung um, um darauf zurückzukommen, die kann ich anhand der Netzhaut, äh, eines Netzhautbildes, einer, einer Diagnose von der Netzhaut, kann ich detektieren. Und äh, auch noch weitere äh, Gesundheitsparameter des, des menschlichen Organismus, so 60, 70 Prozent im Moment, das hängt immer von der Analytik ab, die wir fangen da ja erst an. Und äh, da haben wir also mit einer, mit einer käuflichen Linse und einem iPad haben wir im Endeffekt da oben diese Retina-Diagnostik gemacht. Wir wollten sie ursprünglich mit Simon koppeln, äh, hat, äh, hat zeitmäßig nicht gelangt, auch budgetär nicht gelangt. Und äh, das Interessante ist, wir wissen aber jetzt, es geht. Also wir haben hier den Proof of Concept, das Experiment hat wunderbar geklappt und wir haben zum Beispiel bei dieser Bildauswertung von dieser Retina-Diagnostik auch KI-Algorithmen dahinter gelegt. Das ist extrem wichtig und auch diese funktionieren. Also da können wir gespannt sein, da wird sich noch einiges tun. Auch äh, mit Potenzial auf dem Erdboden, also globaler Süden, wo ich keine große medizinische Infrastruktur hier und da habe. Da könnte sowas, äh, stellen Sie sich vor, ein, ein iPhone mit einer App oder ein, ein, ein Tablet mit einer, mit einer App, und diese Linse können Sie überall so eine, so eine Diagnose machen. Und das ist, ist doch ein, ein gutes Ergebnis eigentlich.
1: Ja, und das bringt tatsächlich auch mal wieder einen Nutzen direkt eben auf die Erde. Und nicht nur ein, weil man es ein bisschen böse formuliert, ein Selbstzweck fürs All.
2: Ja, da haben Sie absolut recht, also und, und, ähm, aber eigentlich, also so ein Selbstzweck fürs All haben wir immer weniger an und für sich, sondern wir haben immer added value, beziehungsweise wir gehen ja eigentlich für die Erde ins All. Das heißt, das Ziel unserer Experimentiererei ist eben, dass wir hier das Leben auf der Erde verbessern. Äh, Stichwort Beton haben wir, ja. Stichwort äh, Elektroblech im EML, Schmelzofen. Die Sachen sind auch gut gelaufen, der Beton kommt auch zurück. Und wird dann hier untersucht, wie sich das Gefüge da oben ausgehört. Und das ist hoch, hoch, hoch spannend und hoch interessant.
1: Ich springe mal eben etwas härter mit dem Thema. Ähm, der Herr Maurer hat gesagt, na, es gab einen Impact auf die eigenen Experimente durch die touristische Mission. Ähm, haben Sie bei Ihren Experimenten auch Auswirkungen davon gemerkt?
2: Ja, haben wir. Also, wir konnten äh, gerade die Operation mit Simon nicht äh, so durchführen, wie wir das äh, wollten. Das ist, äh, ist dem Umstand halt geschuldet. Da, da machen sie nichts. Das ist, obwohl es eingeplant ist, gibt es, gibt es eine gewisse Onboard-Dynamik. Äh, das sind auch andere Sachen, die haben dann deutlich mehr Zeit gekostet, äh, um sowas vorzubereiten. Trotzdem. Ich würde es nicht als Kritik verstehen wollen, sondern das ist halt jetzt so. Wir, wir haben eine Übergangszeit, bis das Axiom-Modul da ist und wer weiß, vielleicht können wir von Axiom auch profitieren. Also insgesamt ist es ja eigentlich eher positiv zu bewerten, dass mehr und mehr Interesse für dieses Geschäftsfeld äh, äh, besteht. Wir sagen immer, der, der niedere Erdorbit wird jetzt Teil der irdischen Ökonomie. Ja? Also es beginnt und das ist ja eigentlich ein schönes Zeichen und eine gute Gute Sache, nur natürlich gibt es natürlich auch auf der, auf der ähm, anderen Seite der Medaille hier und da schon ein paar Einbußen oder Blessuren, nenne mal, die man dann schlucken muss, ja, aber das, das ist halt so und da äh, müssen wir halt lernen für die Zukunft und ähm, wie gesagt, es ist nichts, was man nicht verkraften kann, ja. Ähm, äh, es gab äh, keine Ausfälle groß, keine Unfälle. Das ist auch wichtig. Es hat sich niemand verletzt dabei. Das ist alles das Wichtigste. Also Safety first. Der Rest ist verschmerzbar. Das kriegen wir in den Griff irgendwann. Ja,
1: ja meine Frage war auch nicht als Kritik zu verstehen, sondern äh, es gibt eben dieses erste Mal und äh, dann stellt man eben fest, vielleicht, dass es Hürden gab, die es, äh, an die man vorher nicht gedacht hat. Herr Maurer sagte auch schon äh, in der Pressekonferenz, ja, vielleicht kann man eben ja, in meinen Worten etwas niederschwelliger Geräte und Experimente zugänglich machen für Menschen, die eben nicht diese großen Ausbildungen durchlaufen haben.
2: Das war übrigens ein hochinteressanter Aspekt, also die, die, die Frage nach einem geeigneteren Crew-Interface, weil die, die kommerziellen Astronauten durchlaufen ja nicht so ein intensives Trainingsprogramm wie jetzt agenturseitig die Astronautinnen und Astronauten. Von daher ist das schon ein, ein, ein valider Punkt. Und ähm, was ich noch sagen wollte, oder ergänzen wollte, natürlich hat, hat ESA auch äh, praktisch und das DLR haben. Wir haben auch kommerzielle Experimente. Stichwort Bartolomeo hat äh, Matthias Maurer oben äh, quasi bereit gemacht, um den Betrieb aufzunehmen jetzt äh, an, ab Anfang äh, oder ab Januar nächsten Jahres. Und da steht auch einiges in der Pipeline. Wir hatten mit dem Metabolic Space ein kommerzielles Experiment oben. Leider hat denen so ein bisschen Covid reingespielt damals, sonst wäre das noch signifikanter. Aber das ist alles wunderbar gelaufen. Auch die ESA hat ja 30 Prozent ihrer ISS-Ressourcen für kommerzielle und nationale Beistellungen. Also auch wir machen ein bisschen Kommerz Und jetzt überschneidet sich das. Und da komme ich jetzt wieder zurück zu Axiom. Die haben natürlich extrem viel PR gemacht, extrem viel Kommunikation in Kolumbus. Das hat Matthias ja erwähnt. Ich glaube, alleine über 40 Live-Calls, das muss man sich mal vorstellen. In der kurzen Zeit, wir haben vielleicht 10 oder 12 gemacht in der ganzen Mission. Und, und die haben über 40, also, und, und das hat natürlich dort die Infrastruktur auch gebraucht dafür. Und das äh, war natürlich auch eine interessante Erfahrung, äh, sage ich mal. Aber natürlich bringt das eben auch äh, hier und da äh, ähm, ähm, gewisse Verzerrungen. Aber so ist das. Ja. Und der, der Raum da oben, der wird, wird größer, wird wachsen und ich bin sehr gespannt, vielleicht können wir ja auch von ESA oder DLR mal bei Axiom dann irgendwas forschen oder implementieren. Das wäre auf jeden Fall mal eine interessante Sache.
1: Ja, sehr wenden Bartolomeo. Ich greife das mal ganz schnell eben auf. Wir hatten uns ja bei der EWA schon darüber unterhalten und im Nachhinein wurde ja klar, es hat funktioniert. Bartolomeo ist technisch einsatzbereit. Sie sagten, es geht im Januar los. Das fühlt sich jetzt gerade für mich ein bisschen lang an bis dahin. Was sind die Gründe dafür?
2: Ja, man lässt dann natürlich die Flüge oder die, das Transportaufkommen äh, möglichst äh, zusammenkommen, dass man mit einem Flug möglichst im Endeffekt viel bestücken kann. Viel, viel. Das kostet ja Geld. Ja, jeder Flug, wenn ich wegen so einem kleinen Experiment äh, hochfliegen muss oder Plätze buchen muss, dann äh, versucht man das eben ein bisschen sagen wir mal, zu optimieren. So, kommerziell heißt immer auch Kosten-Nutzen-Abwägung, das heißt, dann habe ich schon mal halt äh, da das Problem, dass ich halt nicht äh, jetzt sofort fliege, sondern vielleicht mich einreihen muss, bis ein gewisses Aufkommen zusammen ist und dann geht's los. Ja. Äh, wir fangen da ja auch erst mit, mit Bartolomeo erst an, ja. so, insofern muss man da noch ein bisschen zugeben. Aber das sieht insgesamt sehr gut aus. Ich glaube, wir haben äh, um die acht oder neun unterschiedliche Nutzlasten für Bartolomeo und das ist doch eine schöne, eine schöne Zahl, wenn das alles zustande kommt.
1: Wenn ich es richtig verstehe, man sammelt halt Dinge für Bartolomeo und schickt sie dann gebündelt
2: hoch im Prinzip. Ganz genau, ganz genau, ja, und äh, vieles ist ja auch äh, vielleicht technisch noch nicht so weit, äh, vielleicht noch fehlt noch das eine oder andere Safety Review oder so, das mag ich jetzt aus der Distanz nicht zu beurteilen, aber äh, im, im, im großen Ganzen äh, ist eigentlich damit zu rechnen, dass im, im Januar zügig dann die Nutzlasten bestückt werden.
1: Ein kurzer Blick in die Zukunft. Jetzt hat wir mit Alexander Gerst und Matthias Maurer zwei europäische Astronauten mit deutschem Pass, wie die ESA es ausdrückt. Ja. Sie waren für beide Missionen Missionsmanager. Wie geht es da weiter mit solchen Astronauten mit einem deutschen Pass? Gibt es da schon einen Ausblick in die Zukunft, wie das, wie das weitergehen kann?
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen, ich sage mal, Vielleicht noch unscharf, aber ich, ich äh, versuche es trotzdem mal einzuordnen. Also erstmal haben wir ja jetzt eine, eine europäische Astronautenauswahl noch am Laufen. Und das heißt, im Herbst werden wir Kandidatinnen und Kandidaten sehen, hoffentlich auch auf Deutschland, die dann äh, noch in dieser Dekade vielleicht zu internationalen Raumstationen fliegen können, also als, als neue Auswahl. Dann haben wir als Europa im Moment drei Flüge zum Lunar Gateway, also Aufbauflüge zum Lunar Gateway. Da ist eventuell dann auch ein Platz für einen deutschen ESA-Astronauten oder eine Mission für einen deutschen ESA-Astronauten angedacht. Ja. Wer das sein wird, das, das wissen wir jetzt noch nicht. Das ist dann Sache des Generaldirektors und äh, unseres Generaldirektors, äh, da will ich mich gar nicht äußern dazu, aber das sind so die, die Möglichkeiten. Und dann gibt es ja auch Möglichkeiten, sagen wir, zum Beispiel bei Axiom eine Mission zu kaufen, wenn man eine rein nationale jetzt möchte oder Schwerpunkte setzen oder einfach äh, sowas machen. Äh, und dann äh, ja, Post-ISS oder mit, mit dem Axiom-Modul, sage ich mal, gibt es vielleicht Möglichkeiten. Wir wissen noch nicht, was für kommerzielle Raumstationen äh, zusätzlich zu ISS noch kommen, Stichwort Orbital Reef. Da könnte man partizipieren, da müssen diese Modelle müssen überall noch so ein bisschen gefunden werden. Also ich glaube, da ist die NASA auch noch nicht ganz hundertprozentig klar, wo die, wo die Reise da wirklich hingehen wird und was da kommt und was nicht kommt und was, welche Möglichkeiten dann genutzt werden können, auch für, für Agenturen. Also da werden wir sicherlich spannende Zeiten erleben. Dann Stichwort Starship, Mond, Mondoberfläche. Einerseits vom Gateway kann man absteigen auf die Mondoberfläche. Wir Europäer sind mit eigenen Infrastrukturen dabei, nämlich dem EL-3-Lander. Ob der dann eine Logistikfunktion kriegen kann, das werden wir sehen. Bei, bei, beim internationalen Mondszenario, hauptsächlich mit NASA. Und da, da wird man dann gucken, wie wir, wie wir das miteinander aushandeln. Das ist jetzt deutlich zu früh. Wir haben ja fürs Gateway ein, ein wesentliches Element, das europäische Servicemodul ESM, was ja der Nachfolger in Anführungszeichen des ATV ist. Mit dem bezahlen wir einerseits die Raumstationsnutzung, andererseits aber auch ist das unser gateway Entree, sage ich mal, oder unsere Gateway-Beteiligung neben einer äh, Hardware-seitigen Beteiligung bei bestimmten Modulen. Also da äh, und, und äh, damit sind wir, glaube ich, jetzt für die mittlere Zukunft oder nahe Zukunft äh, ganz gut aufgestellt. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen können, sondern wir müssen weiter tun, wir müssen gucken, wie geht es auf der Mondoberfläche dann weiter, wie können wir uns da beteiligen, auch, auch mit Experimenten, auch technologisch übrigens, das ist, eigentlich muss, muss Deutschland schauen, dass wir hier technologisch auch weiterkommen, ja, gerade das ist Raumfahrtechnik. Und Exploration ist Speerspitzentechnologie. Und hier können wir, wenn wir in dem Konzert, in dem wir jetzt auf der ISS fahren, weitermachen, in dem Team auch und auch in der Kooperation, das ist ja wunderbar heute Morgen angeklungen, dann schaffen wir es auch Technologie zu entwickeln, die uns wirklich in, ins nächste Jahrhundert bringen kann. Und, und auch hier auf der Erde. Ähm, deutlich weiterbringen kann, um, um Lösungsansätze für globale Herausforderungen zu, zu finden. Stichwort Klimawandel, Stichwort Elektromobilität. Äh, machen wir seit Gerst 1, äh, 2 Missionen, äh, haben wir Experimente für genau diese Fälle an Bord?
1: Und für Sie selber, wie geht es weiter für Sie als DLR-Missionsmanager für Cosmic KISS? Äh, Sie sagten, es geht jetzt hier auf der Erde natürlich noch ein bisschen weiter mit der Nachbearbeitung. Aber was passiert dann mit Ihrem Missionsmanager-Posten quasi?
2: Ja, der ist ja, der ist ja äh, nicht vakant sozusagen. Der, der kommt zur Stelle wenn, oder zu Passe, wenn, wenn solche Missionen äh, am Horizont erscheinen. Und äh, der ist ja auch noch nicht beendet. Ich mache jetzt Post-Mission, dann, äh, das wird also weit ins nächste Jahr noch gehen, äh, mit Terminen. Immer wenn Matthias auftritt, werde ich versuchen da zu begleiten, wenn es gewünscht ist vom DLR. Und ähm, ja, ich habe eigene Experimente, bzw. betreue Experimente fürs DLR, da, da gibt es dann wissenschaftlich was zu tun. Und dann bin ich natürlich auch als Delegierter bei der ESA an der Vorbereitung der nächsten Sachen beteiligt. Und insofern schließt sich da der Kreis ganz gut. Und ja, ich kann nur sagen, nach der Mission ist vor der Mission. Also <lacht> Ich hoffe natürlich, dass ich noch vor meinem Ruhestand irgendwie mal so eine, so eine Gateway oder Mondmission eben noch betreuen kann. Das wäre für mich dann auch ein würdiger Abschluss. Und in, in, in der Zwischenzeit versuchen wir, so viel wie möglich an Technologien unterzubringen, äh, eben um die Zukunft jetzt schon herunterzuholen auf die Erde. Das ist das Wichtigste.
1: Da drücke ich wie immer alle Daumen für viel Erfolg für die Nachbearbeitung Kiss und alles, was danach kommt. Vielen Dank, dass ich so oft mit Ihnen reden durfte für Kiss und äh, dass es auch heute wieder geklappt hat.
2: Herzlichen Dank, stehe gerne zur Verfügung.
1: Soweit der Rückblick zur Pressekonferenz nach der Rückkehr von Matthias Maurer. Wie Herr Schmidt schon sagte, es wird noch einiges nachgearbeitet werden und ich hoffe natürlich auch hier im Podcast darüber noch berichten zu können. Wie auch schon erwähnt, soll noch ein Gespräch mit Matthias Maurer folgen und auch über den aktuellen Stand zu Simon soll es noch eine Episode geben. Danke an das DLR, an die ESA und besonders an Volker Schmidt und Matthias Maurer für die Gesprächsmöglichkeiten.
0: Auf Distanz, ganz nah.
1: Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Leider gab es mit den Originaltönen von der Pressekonferenz ziemliche Probleme. Darum dauerte die Nacharbeit dieses Mal sehr, sehr lange. In der Nacharbeit dieser Episode stecken ungefähr 30 Stunden Arbeit. Ich hoffe, das hat sich gelohnt und die Episode war gut anhörbar. Wie auch in der letzten Episode möchte ich dieses Mal zwei Personen ganz besonders danken, nämlich Michael und meiner Partnerin Ute. Ich hatte bei der Fahrt zur Pressekonferenz Schwierigkeiten mit der Bahnreise und nur dank der Hilfe von Michael und Ute konnte ich die Pressekonferenz gerade eben noch so pünktlich erreichen. Und wie auch bei der letzten Episode konnte ich dank Michaels Hilfe auch noch die Reisekosten um einiges niedriger halten. Vielen Dank euch beiden. Ich erwähnte gerade Reisekosten und die habe ich getragen mit der finanziellen Unterstützung einiger HörerInnen. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Ralf, Norbert, Sebastian, Karl Matthias und Sven. Euch allen und natürlich allen, die unterstützen. Vielen, vielen Dank. Und das wär's auch schon für diese Episode von Auf Distanz. In der nächsten Episode geht es wahrscheinlich um das James Webb Space Telescope. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.